0: 姐姐讲圣经故事一《创世纪
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是《吴姐姐讲圣经故事》第一册《创世纪里面的第三十二个故事：从囚犯到宰相。法老知道臣子们不能接受约瑟，于是给约瑟起了一个埃及名字，叫做“萨发纳特巴内亚”，意思是“神向我们说话”。这个神当然指的是约瑟所信奉的神。同时，他又作美把安城祭司博提菲拉的女儿，也是埃及的第一美女雅西娜，许给约瑟为妻，大大提高了约瑟的地位。约瑟终于穿上了真正的彩衣，就是宰相的细麻布官服。法老亲自为他挂上代表国王奖赏的项链，还牵着约瑟的手，乘上他的副车。所谓的副车，就是紧挨着法老坐车的敞篷豪华气派。一路上，约瑟玉树临风地站在车上，全城的百姓争睹新任宰相的俊美英姿。法老郑重的在朝廷之上，用起誓立约的方式对约瑟说：“我现在下令，在全埃及地，没有约瑟的指示，任何人不准擅自办事。”意思就是告诉所有的臣子们，约瑟总揽大权。约瑟一向是积极、热心、认真、用心的勤快的人。他领了法老的命令之后，马不停蹄巡行全埃及，并拟定法律。管理民籍，百姓各归各城，克日完工大批的粮仓。约瑟在担任波提法的管家，在管理监狱的时候所学到的经验，这时候全部都派上用场。他争取时间，注重效率。不一会儿，各地的粮仓通通耸然建立。他立刻征收全国五分之一的麦谷，妥善的搬入仓库。由于约瑟自己曾经做过奴隶。因此，他对于这些打着赤膊的苦力十分同情。埃及天后炎热，约瑟不时的为他们添水加菜，也小心的不让工人过劳。当约瑟出外巡视工程的时候，奴隶们可是打从心里面的说：“我们的宰相真是大好人呐、啊！”约瑟知道自己是尝过这种苦滋味的。原来神早就训练他。成为一个体恤别人的人，法老对于约瑟的表现十分的满意，也跟当年波提法一样，无论大事小事都说：“你们去问约瑟吧。”埃及许多官员不以为然，他们私下彼此讨论说：“这个希伯来奴隶又不是我们埃及人，他不知道我们有个尼罗河，埃及从来不会闹旱灾吗？可不是吗？”埃及有一首世世代代相传的《尼罗河颂》，歌词是说：“光荣啊，尼罗河，你起源于大地，川流不息，养育着埃及；你浇灌田地，使万物充满了生机；你生出大麦、小麦，使庙里面弥漫了节日的欢乐。自古以来，埃及被称为尼罗河的赠礼，是有原因的。”因为尼罗河每年的七月定期泛滥，长达四个月，夹带着各种腐烂植物跟矿物质，成为天然的肥料，形成大量的黑黑厚厚、非常肥沃的冲积土。在河水退去之后，人们还得重新的丈量、划定田界。这种定期的泛滥，使得埃及一年可以收获好几次的庄稼。所以，埃及人自豪地说：“只要喝过尼罗河水的人。”无论走到哪里，他的心内一定会留在埃及。所以就有臣子上报法老说：“陛下呀，宰相的预测未必准确。尼罗河神保佑我们，哪用得着劳师动众到处盖仓库呢？”可是法老反问一句：“这个异梦是你做的还是我做的呢？”而且法老还得意地说：“就算是没有遇上荒年。”这五分之一的粮食归我所有，岂不也是美事一桩吗？这番话让臣子们都闭了口。果然，七年之中，埃及丰饶，满满的谷粒多得不可胜数。可是到了第八年，天灾不断，丰沛如尼罗河也出现了窘状，大地干涸军裂，出现了大饥荒，百姓纷纷要求法老。开仓赈粮，约瑟向法老报告：百姓可以买粮，但是不可以白白的得粮，以杜绝浪费。于是法老得到了许多白花花的银子，民众也换到了充足的粮食。一年过去了，百姓的银子用光了，集体前来请愿，说：“我们已经没有银子了，求你给我们粮食，不要让我们饿死。”可是约瑟始终坚持。天下没有白吃的午餐，不行，你们得用牲畜来换粮食。于是民众纷纷牵着牲畜来换取粮食。可是又过了一年，牲畜也换光了，人民又跑来求约瑟，请法老把我们买了吧，也买我们的地，我们活不下去了。于是约瑟又搬出了新方案：我为法老买你们的田地。这里有种子，你们拿着，将来收成的时候，五分之一是要交给法老的，剩下的五分之一你们可以养家活口。百姓们听到了，真是感激涕零，仁慈的宰相啊，你拯救了我们的性命。约瑟的成绩单真的是漂亮极了，他不论担任任何职务，总是尽心尽力，固然是为长官设想。也竭尽所能的照顾属下，在我们中国的《论语》中，曾子曾经说到“吾日三省吾身”，其中有一项就是“为人谋而不忠乎”。约瑟就是这样忠心耿耿的典范
0: 。以上内容是由吴寒碧所写，书名。吴姐姐讲圣经故事一，《创世纪》，由皇冠出版社所出版。